0: Wij gaan vandaag verder met, onze, uh, met de preekserie Koninkrijk ontmaskerd. niet kindermoment, Koninkrijk ontmaskerd. Um, en misschien haak je nu pas aan en dat is oké, okay. je, je, je hebt wel wat gemist, maar je mist niks, zeg maar, of context of, of wat dan ook. Maar als je het interessant vindt, dan ga gewoon op onze website kijken en bekijk de hele serie. Uh, in het kort gaat het erover dat we de verborgenheid van het Koninkrijk van God, dat goed nieuws is, willen onthullen. Het Koninkrijk van God is in ons, zegt de Bijbel. Dus het is niet zozeer dat wij het Koninkrijk van God moeten bouwen, zoals veel wordt gezegd, maar dat wij het mogen onthullen. <coughs> Tegelijkertijd... <coughs> Ik heb water, nooit. Tegelijkertijd mogen we um, het Koninkrijk van God, dat misschien niet zo goed nieuws is en, en allerlei rommel maakt, uh, dat mogen wij uh, ontmaskeren. En uh, deze serie gaat niet zozeer. We hebben het in het begin over gesproken, oh, nu moeten we allerlei dingen doen. Deze serie gaat niet zozeer over alleen maar dingen doen. Um, ...het gaat juist over ons zijn, ons hele zijn... ...en als we kijken naar wat zijn is, dan is dat denken, doen en voelen... ...dus daar zit doen wel in... ...maar het is allesomvattend, zijn is allesomvattend... Uh, um, ...en als we een van die dingen weglaten, dan resulteert dat juist vaak... ...in een gebrokenheid, in een gebroken koninkrijk... ...waar we alleen maar dingen doen, of alleen maar denken, of alleen maar voelen... ...en uh, dan krijg je rommel. Dus... Door te beleven dat het koninkrijk ons hele wezen doordringt, zal de volmaaktheid van het koninkrijk van God, dat goed nieuws is, zich steeds meer manifesteren, is het idee in ons. Ik heb water. Ik heb water nodig. Ja. Nee, nodig heb, heb jij gehoord, maar heb ik niet gezegd, maar ik neem het wel even van jou aan. Ja. <laughs> maar dank je wel, Hans. Oh. Mm. Die voel ik me ook schuldig. Moet ik echt drinken van dit water? Mm. Mm. Heer, het is het beste water wat ik ooit heb geproefd. Ja, ja fantastisch. Dank je wel. Maar goed, Koninkrijk manifesteren in ons denken. Vernieuwd bewegen in ons kennen van Jezus. In ons doen in ons bewogen. bewegen als Jezus in deze wereld. En in ons voelen. In ons ervaren van zijn aanwezigheid. in alles... Dus kort gezegd, oh, dat had ik even kunnen laten zien. Dit is de, de samenvatting. Wat is het Koninkrijk van God? Uiteindelijk is het dit. En daar kun je nog zoveel omheen breien en boeken over schrijven, maar dit is het. Het Koninkrijk van God is een bestaan. Dus in ons zijn, denken, doen en voelen dat rijk is aan de Koning. Amen. En, dat was hem. I iedereen denkt, oh, mooie preek. Nee, dat hoor je al acht weken lang, is gewoon de samenvatting. Um, um, als we naar koninkrijken kijken, dan, dan zien we vaak dat we een heleboel holle karikaturen hebben gemaakt van het koninkrijk, van God. En de kerk, trouwens. En ik zeg dat even bij elkaar, want die twee zijn voor mij sterk met elkaar verbonden, want ik geloof dat de kerk de oefenplaats is om Koninkrijk van God te beleven en te leven. En zo van jullie denken van, ja wacht maar, de kerk, oh is Koninkrijk van God, dat goed nieuws, dat is hetzelfde, dat vind ik wel heel erg ingewikkeld, dat klopt, want je vindt het ingewikkeld omdat je het op dat moment de term kerk hebt gedegradeerd tot een bepaalde karikatuur. Zoals bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, een, alleen maar een organisatie of een instituut of religie of achterhaald of wat dan ook. En dat denk je dan, huh, wat dat is het koringrijf van God? Nou, dat klopt, maar het is jouw karikatuur. Waarbij we dan slechts enkele aspecten overdreven... ...uitbeelden en dan wordt het problematisch. En daar willen we uiteraard weg van. We hebben allemaal zo soms onze beelden van dingen, beeldvormingen, veronderstellingen, wat dan ook... ...en daar willen we weg van. En het bijzondere is dat we ons dan willen afzetten eigenlijk van fictieve beelden... ...die we zelf hebben getekend. We distancieren ons van iets wat eigenlijk niet bestaat... Dus deze holle beelden worden dan, dat, dat komt dan ook nog, soms gebruikt als excuus om, uh, om geestelijk af te haken en te zeggen: Haha, zie je wel, het geloof werkt niet. En we zien het vaker gebeuren: hè, dat mensen geestelijk zijn leeggelopen, en dan worden er aspecten van kerk en geloof mistekend om het te verklaren karikaturen. En als reactie begint de kerk vervolgens te rommelen, te modderen en te veranderen wat, wat op zichzelf goed is. Maar, laat me dit zeggen, maar, als deze veranderingen en innovaties die op zichzelf allemaal goed zijn, alleen dienen om bij mensen een illusie van geestelijk leven in stand te houden, dan houden we ons als kerk ook voor de gek. En dan worden wij die karikatuur. En Jezus vertelt, vertelde ooit een verhaal van iemand die zich ook probeerde los te maken van, van een zelfgemaakte karikatuur. Iets wat eigenlijk zo niet uh, bestond. En uh, laten we dat verhaal uh, lezen. Het is een verhaal dat je vast nog nooit hebt gehoord. Uh, de, niemand kent dit verhaal in Lukas 15, 11 32, tot uh, met 32. En daar staat vervolgens, zei Jezus, um, iemand had twee zonen. Dit is de titel van het verhaal. Wij noemen het altijd het verhaal van de verloren zoon. Nee, iemand had twee zonen. Oké, okay? even een stukje bijbelkennis gecorrigeerd. Iemand had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij geprek te lijden. Hij trok erop uit en vuurde zich aan een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn vakens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal vlug het mooiste gewaad en trek het, het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laat we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij is verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. En hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u gehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Uh, en nooit ben ik u wat? ongehoorzaam geweest. Dat zou wel heel raar zijn, hè? Als u mij iets opdroeg, en u, u hebt mij zelf nooit, zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem de, het gemeste kalf geslacht. En van, zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, we bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. We zien hier twee zoons die allebei hetzelfde probleem hebben. Normaal gesproken zou ik nu een half uur lang praten om naar dit mooie inzicht naartoe te werken. Maar laten we daar maar gelijk mee beginnen. Dan kunnen we even voorbij die mooie inzichten en nog verder gaan kijken. Want hier is uiteindelijk het probleem van deze twee zoons. Allebei wisten ze niet wat het betekent om werkelijk thuis te zijn bij de vader. Een goede omschrijving voor mensen die verkeren in gebroken koninkrijken. Ze waren allebei, als het ware, geestelijk dakloos. En wij kennen velen, vele geestelijke daklozen in deze tijd die die vervolgens hun ontheemd, ontheemd zijn, rechtvaardigen met handige karikaturen. Mensen zoals die, die oudste zoon, die altijd hun best doen om gelovig te doen, want daar gaat het toch om, wat ook weer een karikatuur is, maar de, de relatie volstrekt gemist hebben. En er zijn mensen zoals de jongste zoon die rondzwerven op zoek naar vervulling, maar, maar zonder richting, zonder volgen van zonder lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Dus kinderen van de vader, geestelijk dakloos. En daarom moeten we het vandaag dan maar misschien hebben over thuis zijn. Een onderwerp wat voor mij persoonlijk heel dierbaar is. Want ik werk voor de kerk... Maar niet voor de kerk waarvan jij denkt, dat is de kerk. Ik werk voor thuis. Ik werk niet thuis, maar ik, ik, ja, ik, kon, ik, kon wel, maar ik werk voor thuis. En wat is dat dan? Nou, let me op. Nou, het verhaal is dat de jongste zoon het aandeel van zijn erfenis opeist. En dan ging het over land en vee. Ja, land en vee. Want we zien uiteindelijk dat... Het land bewerken en vee slachten En dan staat er dat de vader het verdeelde onder hen. Onder hen, hij verdeelde het onder hen. Een grappig feitje waar je niks mee moet is. Dus het, het was niet meer van hem, maar aan het eind van het verhaal laat hij dus dan het gemeste kalfslachten. Gewoon zomaar, wat eigenlijk niet van hem was. Maar goed, feit. Feit. Uh, dus hij verdeelde alles onder hen, dus niet alleen het deel van de jongste zoon, maar hij deelde het, ui, het op tussen hun beiden. Het lijkt een beetje een beeld, als het ware, van het koninkrijk van God dat nu in ons allemaal is. Ja, iedereen krijgt deel in, van, in wat van de vader is, ongeacht hoe verschillend we ermee omgaan met wat ons is nu toevertrouwd. Wat nu in ons is. En, en deze verschillen, dit verschillende ermee omgaan, dat is wat dan ook vaak in gebroken koninkrijken resulteert. Dus de jongste zoon, die nam zijn land en zijn vee en hij verzilverde het en hij, hij nam, de, nam de benen. Want hij, hij, hij voelde zich niet meer thuis. Hij, hij vluchtte weg van wat hij dacht dat het was. Een karikatuur. Hij vluchtte de losbandigheid in, weg van wat hij zag als rigide en monotoon. Hij vluchtte de excessen in, weg van wat hij zag als beperkt en matig. En dan staat er, hij reisde af. En wat ik lastig vind is dat mensen hun vluchten soms een reis noemen, alsof het iets moois en goeds is, maar uiteindelijk zijn ze gewoon aan het wegrennen van zelfgemaakte karikaturen. Die vervolgens heel handig te pas komen, omdat ze hen als het ware toestemming geven om, om los te mogen gaan in het tegenovergestelde van deze karikaturen. En er zijn zeker allerlei verzachtende nuances aan te brengen op dit moment. Maar waar we mee moeten worstelen is dat Jezus het hoe dan ook verloren noemt. De weg kwijt, terwijl wij het soms op reis noemen. Dus perwaar je, weglopen nooit met een reis, want het gevaar is dat je geestelijk dakloos zijn gaat zien als zegen. Maar op lange termijn is het echter eerder een vloek, een verloren zaak, omdat het je bestaan uitholt. Je wordt een karikatuur. Je wordt die karikatuur waar je van wegloopt. O, de ironie. Dus als je de erfenis alleen uitgeeft en niet al koestert, laat groeien en vermenigvuldigt, kan je maar tijdelijk teren op datgene wat je is toevertrouwd. En dat is het verschil tussen vluchten en op reis zijn. Dus nadat de jongste zoon op zijn reis vervolgens terechtkwam bij de Vakens, lezen we dit. Er staat, toen kwam hij tot zichzelf. Ah. Het keerpunt in dit verhaal begint met, met, hij kwam tot zichzelf. En lees even met mij de Bijbel zoals ik dat, dat lees, want ik denk, wat een knaller. En mijn allereerste naïeve vraag misschien uh, is, waar was hij dan? Hij kwam tot zichzelf, maar waar was hij dan? Gevlucht was hij, dat is waar hij was. Zichzelf kwijt, de weg kwijt, toch geen reis. Het was een aha moment, aha, dacht hij. Ah, ik was aan het vluchten, van wat? Oh, wacht even, van mezelf. Want hij, hij kwam tot zichzelf. En misschien vluchtte hij van dit gevoel dat hij kreeg van constant maar werken met zijn broer op het veld. Elke dag hetzelfde, met dezelfde mensen. Elke dag dit monotone leven. Elke dag deze irritatie van land en vee beheren. En de frustratie over het waarom, Karikatuuralarm. Dus hij rende weg van, van zijn frustratie en hij rende weg van zijn irritatie. Doen wij gelukkig nooit... Maar dan zit hij bij de vakens en wat zal hij daar gevoeld hebben? Ik gok even frustratie en irritatie. Je kan vluchten naar groene gas en het zal groen zijn. Echt waar. Je kan ergens heen vluchten naar groene gas en het zal daar groen zijn tot jij daar komt. Want je neemt jezelf altijd mee. Ook probeer van te vluchten, maar je neemt jezelf altijd mee. En als je ergens komt en het gras is niet groener, maar weer modder, dan is het geen reis, maar vluchten. Want hij leidt mij naar groene weiden. Niet groen, geen reis met Jezus. Groen, wel reis. Niet groen, geen reis. Duidelijk? Niet groen, hij, dan vluchten we van onszelf. En hij kwam dus tot zichzelf. Maar hopelijk is er bij voldoende frustraties en irritaties dit moment van tot onszelf komen. Pas dan wordt vloek weer zegen. Een moment waarin we de moeilijke vragen weer aan onszelf durven te stellen. Huh? Niet, niet alleen aan de omstandigheden, aan de karikaturen, maar werkelijk aan onszelf. Vragen zoals, uh, hallo uh, mezelf, zou het ook, ik durf bijna niet te zeggen, maar zou het ook aan mij kunnen liggen? En mijzelf zegt vervolgens, ah, hi, welkom, leuk dat je er bent, tijdje niet gezien, hè? Huh? alles kit, nou, ...nog iets leuks gebeurt sinds je laatste frustratie en irritatie. Ik zie dat je veld en vee hebt geruild voor... ...ah, veld en vee. Slim. Want hij rent weg van veld en vee en waar zit hij vervolgens? Bij veld en vee. Gewoon iets modderiger en minder halal. En dan zegt mezelf, misschien is het dan nu tijd om naar huis te gaan. Dus we lezen, hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En als je het nog niet hebt gezien, dan wil ik het je even laten zien. Waar, waar ging deze zoon naartoe? Naar huis. Maar niet naar huis. Hij ging naar huis. Snappen we het? Het is niet zo ingewikkeld. Hij ging naar huis. Let op, hij vertrok eerder met een karikatuur dat thuis alleen land en vee is. Maar nu gaat hij naar zijn vader. Hij ging wel weer terug naar land en vee, maar, maar thuis was nu zijn vader. Snappen we dit? Lieve mensen, thuis zijn is boven alles bij de vader komen voordat het veld en vee is. Want alles is? Relationeel. Mm -hmm. dus hij, hij, hij rende weg van een karikatuur van veld, van thuis, van, van veld en vee en, en kwam thuis bij zijn vader. Hij rende weg van een gebroken koninkrijk van karikaturen, en kwam thuis in het koninkrijk van de vader. En het is precies wat Jezus bad, dat zij u kennen, Heer. Niet dat zij u veld en vee kennen, maar u. En kijk maar hoe mooi dit verhaal het, dit laat zien. Dus de jongste zoon kwam tot zichzelf en zei, eh, daar lezen we dit stukje nog een keer even. De dagloners van mijn vader hebben eten en overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard die zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Even een slokje van de heerlijke water van Ants nemen. Mm. Verrukkelijk. Krijg ik straks zo'n broodje balgaat? Nee, nou. Kijk. Kijk even naar deze tekst. Hij had honger. Hij had honger. En honger, geestelijke honger, is altijd een teken dat je niet thuis bent bij de vader. Ongeacht... Op welk veld je zit. En wat we niet dus moeten missen is dat hij in eerste instantie niet naar huis wilde omdat hij de vader zo miste. Maar omdat hij honger had. Hij, hij, hij wilde naar huis vanwege een behoefte. En zo begint het altijd. Hè? Onze eerste stappen richting de vader beginnen, va beginnen vaak met een behoefte. Met een nood. En, en, maar kijk wat er gebeurt. Dus de dagloners hè, hebben eten en overvloed. Hij zich, dus hij wil naar huis om zijn vader te vragen. Om hem dus, maak mij dan maar een dagloner. Want als ik een dagloner ben, wat krijg ik dan? Happa, happa. Dat is het idee. Dus... We hebben het zeker nog nooit gebeden, hè, maar, maar we, we bidden het constant. Heer, vervul mij met uw geest, zodat ik weer dit en dat heb. Heer, wees krachtig aanwezig in mijn leven, zodat ik het vol zal houden. Het niet ver, verlies van. Heer, geef me u dingen, zodat ik mijn dingen krijg. Heer, geef mij uw daglone spirit, zodat ik mijn honger kan stillen. Dus de jongste zoon gaat nog een keer zijn tekst oefenen. Uh, hier, ik heb even blauw gemaakt, hij gaat nog een keer, uh, dit, dit is dit, oké, okay, Hier, dit, dit is wat, ik ga naar huis en dan ga ik dit zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, dat klinkt goed, dus dit ga ik gebruiken, ja. Ik ben het niet meer waar het uw zoon genoemd te worden, maar nu komt het, behandel me alsjeblieft als je één dagloon hebt, dat krijgt behoorlijk trek. En dan gaat hij op pad. En het is net een mooie film. Hè? Mooie muziek bouwt zich op in de achtergrond. De vader ziet hem vervolgens in de verte aankomen lopen. De vader rent op hem af. De muziek bouwt op. De camera zoomt langzaam uit. En we zien vader en zoon in slow motion... zo door het bloemenveld op elkaar afrennen. En terwijl we van de spanning nog wat popcorn in onze mond douwen... en je vrouw naast je een persoonlijke tranenoverstroming creëert. Van Vader en zoon elkaar... Innig in de armen en dan komt het moment waarop hij zich zo heeft voorbereid. Dus nu komt zijn tekst die hij zo goed had geoefend. De muziek valt stil en hij zegt: Vader, vers 25, 21, Vader, zij zijn verzonnen tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En wij denken allemaal: hè Je bent een regel vergeten. Wat is er gebeurd met behandelen mij alsjeblieft als een van uw Ah, Nu krijg je niks te eten en dat was toch het plan? Maar hier is wat Jezus keihard wist te vertellen. Het was de behoefte die deze zoon op pad naar huis stuurde, want thuis is toch daar waar ik krijg wat ik wil. Het plan was om te zeggen wat nodig is, zodat er wordt voorzien in de nood. Maar eenmaal in de buurt van de vader was het de vader waar hij wilde zijn. Toen hij zijn vader zag was de behoefte opeens niet meer de behoefte. En we komen vaak bij God met onze noden, noden om daar dan te ontdekken dat Hij het was die wij al die tijd nodig hadden. Thuis is niet waar wordt voldaan aan de behoefte. Dat is een instrumenteel thuis. Maar niet relationeel. Thuis is waar ik bij de vader ben. Thuis is waar de vader de behoefte is. En zij die thuis zijn bij de vader en hullen dan ook wat mij betreft het koninkrijk van God in al zijn volheid. Wat geen karikatuur op aarde kan vatten. Het zijn altijd gaat het nooit over karikaturen maar om degene die thuis Thuis zijn bij de vader en de verzameling ervan, het lichaam van Christus. En dan dit. De vader zei, haal vlug het mooiste gewaard en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. En wat zegt de vader dan? Vader dan, laten we eten. Hij wist het. De vader wist het gewoon. De vader daar weet al wat jij nodig hebt. En dat is het koninkrijk van God wat goed nieuws is. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dan zullen al die andere dingen hier erbij gegeven worden. In een gebrokenheid staat de behoefte boven de relatie. Staat de geoefende tekst om te krijgen wat ik wil boven wat hij ons wil geven. In de Koninkrijk van God, dat goed nieuws is, staat boven alles een vader die on op ons afrent. Ons omhelst en zegt, een vader die op ons wacht. Je dat gezien? Zoon afgereisd naar een ver land. Zoon komt terug. Vader staat hem op te wachten. Hij was niet bij de buren. Een vader die op ons afrent, om ons helpt en zegt: Welkom thuis. In een koninkrijk, in een koninkrijk van God, dat goed nieuws is, staat boven alles een vader die niet nog eerst zijn gelijk wil halen. Eerst nog. Eerst nog even straffen, maar een vader die niet eens ingaat op de hele schuldbeleidenis van zijn zoon, maar een hele feest gooit. Welkom thuis. <tus> Waar was je? Nou, ik was mezelf verloren, maar ik heb het weer gevonden. Want mezelf zijn is thuis zijn bij u. En de vader zegt, welkom, ik heb al die tijd op, op jou gewacht. En nu komt het. Dit heb je zo nog nooit gelezen. Ik ook niet, want dat staat ook niet. Maar stel je even voor. Oké? Okay? Stel je even voor hoe dit verhaal verder was gegaan. Want op een gegeven moment is het feestje voorbij. Hebben we het gemeste kalf van de oudste broer opgegeten. En dan? Ik vermoed dat het gewoon weer wat was? Land en vee. De meesten raken dus niet geestelijk dakloos vanwege hun karikaturen van land en vee. Maar we raken geestelijk onheemd daar waar ons hart, het hart van de Vader misloopt, te midden van land en vee. Het is overal land en vee. In welke plek en kerk of wat dan ook je terechtkomt, of in je ziel, en je beleving of wat dan ook, twee dingen zal je tegenkomen. <coughs> land en vee. Soms iets modderiger en soms iets minder halal, maar het is altijd land. NV. Maar hier is wat er veranderde. Het hart van deze zoon veranderde. Nu hij voor het eerst werkelijk thuis was. In de psychologie weten we dat burn-out raken hartstikke goed. Heeft mevrouw me nog laatst verteld. Van net naar boven. Als je burn-out raakt, vaak omdat je te veel werkt. Maar het is niet alleen dat je te veel werkt, het is ook de houding waarmee je je werk doet. Velen die burn-out zijn geraakt, gaan vaak weer terug naar hun land en vee. Maar met een andere houding. En dan de oudste zoon. Even nog een half uurtje hiervoor uittrekken. Waarmee begint zijn verhaal? Laatste linie van deze tekst. Hier begint zijn verhaal mee. De oudste zoon was op het veld. En mooi hè, dan hij klaagt zijn vader aan en zegt, je hebt me nooit even een geitenbokje gegeven. Je hebt me nooit gegeven wat ik wil. Oh, waar hebben we dat gehoord? Zodat ik met mijn vrienden feestje kan vieren. Zodat we het leuk hebben met elkaar. Heer, je hebt ons nooit gegeven wat wij nodig hebben. Zodat het in onze kring altijd lekker mm, mooi geestelijk is. En ook in onze kerk altijd mm, fantastisch. Dat heb je ons nooit gegeven, Heer. Ja, nee, jij was niet uitgenodigd voor het feest. Maar zo'n geitenbokje even voor mij en mijn matties. En weet je, terwijl we misschien niet de hort opgaan... Uh, uh, uh. Terwijl we niet te hot op zijn gegaan zijn, velen, ook ergens die andere, die, die oudste zoon, die altijd braaf, gehoorzaam en loyaal was aan de buitenkant. Het allemaal jarenlang al deed zoals het hoort, het goed wilde doen, hard werkte zich, altijd heeft ingezet voor land en vee. Hij zegt, ik heb me ingezet voor uw vader, maar uiteindelijk voor land en vee. Die vervolgens alleen nog maar zijn eigen hard werken ziet, zijn zelfrechtvaardigheid opgaat in wrok en afgunst, die niet, meer bij kan, die niet meer blij kon zijn voor degene die thuis zijn gekomen bij de vader, omdat hij, hij ten diepste ook gewoon ontheemd is. Geestelijk dakloos. Kennen we dit soort verhalen? Mag ik dat even zeggen? Zo opgaan in onze eigen verhalen op het land, altijd zo mijn best gedaan, terwijl we missen wat er allemaal gaande is in het Koninkrijk van God. Nee, nou oké. Okay. Dus aan het einde van dit verhaal van twee zoons, is het de oudste zoon, die nooit is weggegaan, die zich buiten het huis van de vader bevindt. En dan lezen we deze mooie woorden. Maar de vader kwam naar buiten. God gaat tot het uiterste. Dus daar waar jij niet tot jezelf kan komen, komt God buiten zichzelf om jou te laten weten. Mijn jongen, zo eindigt dit hele verhaal mee. Mijn zoon, mijn dochter, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. En luister goed. Jezus vertelt ons dit verhaal niet als een waarschuwing om ons te laten weten. Wees vooral alsjeblieft nooit die oudste zoon. Maar Jezus vertelt ons dit verhaal om ons te laten weten... dat de vader bewogen is met al zijn kinderen. Die op welke manier dan ook geestelijk ontheemd zijn. Wij maken altijd een verhaal van... van oh, die oudste zoon boe-boe en die, die verloren zoon... Oh, die is geweldig, die komt naar huis. En weet je, als we de oudste de zoon zijn... Want daar hebben wij soms de neiging om een verhaal van de verloren vader van te maken. En dan zie je wel, God heeft mij in de steek gelaten terwijl ik hier zo hard werk. En dan lukt het ons vaak niet meer om tot onszelf te komen, omdat we onszelf hebben verbannen, als het ware. Onszelf naar het exil gestuurd. Maar dan komt de vader gewoon naar buiten. Wauw, waar je ook bent, bewogen met twee zoons. Want hoe dan ook wil Jezus dat jij weet, de Vader is altijd bij ons. Hoe dan ook, kom jij wel thuis. En terwijl ik ons dit allemaal vertel, realiseer ik me donders goed dat voor velen het woord thuis niet per se een synoniem is voor een fijne plek. Velen is thuis, en voel de beleving die we daarbij hebben, een plek van misbruik, geweld, verwaarlozing, instabiliteit enzovoort. Maar ik bid dat je dan mag ervaren wat het betekent om thuis te komen bij de vader, want als dat niet gebeurt, ga je vluchten van karikaturen naar karikaturen en word je een karikatuur. Je mag ervaren wat het betekent om thuis te komen bij de vader die een en al liefde is en een feest voor jou wil organiseren. Dat je alle karikaturen mag loslaten die je hebt gemaakt van jezelf om, om jezelf te beschermen. Ik heb dat voorbeeld een paar keer verteld. We houden vaak allemaal zo'n zo karikatuur van ons en dan tekenen we onszelf hier op. Hè, en zeggen dit is wie ik ben, dit is wat ik wil dat jij van mij ziet. Dit is wie ik ben. En vervolgens klagen we de karikatuur van de kerk aan. Dat God op een of andere manier, we doen het allemaal verkeerd. Alles moet anders. De illusie van geestelijk leven in stand houden. Alles moet anders. Want ik ervaar op een of andere manier God hier niet. Vind je het gek? Want God is niet hier. Maar hier. is hier, dus dat je tot jezelf mag komen, daar waar de vader is, dat je thuis mag komen tot jezelf waar, waar hij is, en hij is altijd bij ons, luister, hij is altijd bij ons, De vader is met ons als we denken dat we inmiddels wel getrouwd zouden moeten zijn. De vader is met ons bij trouwaltaar en in huwelijkstherapie. En bij de scheidingsadvocaat. De vader is met ons als tot de dood ons veranderd in er is iemand anders. De vader is met ons als de zwangerschapstest positief is. En negatief. De vader is met ons als we geen kloppend hartje kunnen vinden. De vader is met ons als de kanker weer terug is. De vader is met ons als we goed nieuws krijgen en slecht nieuws. De vader is met ons bij het ziekenhuisbed en bij het graf. De vader is met ons als onze kinderen niet meer naar huis komen en zeggen dat ze ons haten. En verwerpen wat ze ooit geloofden. De vader is met ons als wij niet eens meer zeker weten of wij nog geloven. De vader is met ons als we de liederen niet meer kunnen zingen. De vader is met ons als we gefrustreerd en geïrriteerd zijn en ons vertrouwen beschadigd is. De vader is met ons. Toen ze zeiden dat dit voor iedereen is. Iedereen behalve jij. Als de vader ons gewoon geeft wat wij willen, krijgen we een klein antwoord. ...voor een tijdelijke strijd. Maar in plaats daarvan zegt de vader... ...ik geef je mijn aanwezigheid. Elke seconde... ...van elke dag. Welkom thuis. Welkom thuis.